0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: Ohne das öffentliche Stromnetz stünde in Deutschland das Leben still. Funktionierende Stromleitungen sind mindestens so wichtig wie das Straßennetz. Und doch ist das Stromnetz genau genommen gar nicht richtig öffentlich. Die Leitungen gehören meist großen Konzernen. Von dieser Regel gibt es Ausnahmen, etwa das kleine südbadische Städtchen Schönau. Dort hat in den 90er Jahren eine Bürgerinitiative das Stromnetz gekauft. Schönau hat aber auch nur gut 2000 Einwohner, das Netz ist also überschaubar. Berlin ist eine andere Größenordnung und doch gibt es dort ganz ähnliche Pläne. Die Genossenschaft Bürgerenergie Berlin will Ende 2014 das gesamte Berliner Stromnetz kaufen. Und wie das gehen soll, Das kann uns Luise Neumann-Kosel erklären. Sie hat BürgerEnergie Berlin gegründet und sitzt heute im Vorstand. Einen schönen guten Tag, Frau Neumann-Kosel. Hallo, guten Tag. Sie wollen das Berliner Stromnetz kaufen, um es für die Energiewende fit zu machen. Warum glauben Sie, dass Sie als vergleichsweise unerfahrene Mitzwanzigerin das besser können als der derzeitige Besitzer Vattenfall, ein riesiger Konzern mit jahrzehntelanger Erfahrung?
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man Stromnetze fit machen will und nutzen will für die Energiewende, ist die Einstellung dahinter. Und Vattenfall ist ein Unternehmen, was ja sehr stark, sehr viel Braunkohle zum Beispiel verstromt, sehr viele Atomkraftwerke noch hat in seinem oder sehr viel Atomkraft in seinem Strommix. Und Vattenfall hat, sagt auch ganz öffentlich, Solarenergie zum Beispiel ist, ist ein Monster für sie. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir einen Stromnetzbetreiber haben, der mit aller Kraft die Energiewende voranbringt und dahinter steht. Außerdem bin ich sozusagen als Mitzwaner, nicht ganz alleine und will dieses Stromnetz alleine betreiben, sondern wir sind natürlich gut aufgestellt. Wir haben in unserem Team, in unserem Aufsichtsrat, in unserem Vorstand Menschen, die genau wissen, wie man Stromnetze betreibt. Wir haben unterstützende Unternehmen, die uns dabei tatkräftig zur Seite stehen. Also da machen wir uns keine Sorgen, dass es da Schwierigkeiten geben könnte.
1: was genau müsste sich denn ändern, konkret am Berliner Netz?
0: Wichtig ist zum einen mal die Frage, welche Intuition habe ich als Netzbetreiber, also möchte ich vor allem möglichst viel Strom verkaufen und möglichst auch den Strom, den ich selbst produziere in meinen Kraftwerken von meinen Tochterfirmen, also viel fossilen Strom oder möchte ich die Bedingungen so auslegen, dass zum Beispiel der Anschluss von Photovoltaikanlagen, also Solarstromanlagen oder kleine Blockheizkraftwerke, dass der möglichst einfach vonstatten geht. Dann ist eine ganz wichtige Frage, was mit dem Gewinn aus dem Stromnetz passiert. Das sind so 50 bis 100 Millionen Euro pro Jahr, die hier einfach als Reingewinn Gewinn abfließen an Wartenfall. und wir wollen diesen Gewinn eben anders einsetzen. Wir wollen einen Teil davon ausschütten an die, die sich mit uns am Netzkauf beteiligen, Ein Teil davon aber auch eben ganz direkt in die Energiewende hier vor Ort investieren, also zum Beispiel in Smart Grids in erneuerbare Energielösungen, also auch Produktionslösungen, in Energiesparprogramme, in all das.
1: Nächstes Jahr läuft der Vertrag mit Vattenfall aus. Wie wird dann entschieden? Geht das Ganze an den Maisbietenden oder wie ist das?
0: Das ist ganz spannend. Es geht eben nicht an den meistbietenden, sondern dieses Vergabeverfahren ist sehr politisch. Also das äh, lässt sehr viel Spielraum für eine Entscheidung des Berliner Senats, sich quasi den richtigen Netzbetreiber auszuwählen. Und darauf setzen wir auch. Das ist sozusagen unsere große Chance in dem Verfahren, dass wir nicht einfach in einen Bieterwettstreit treten müssen mit einem großen Unternehmen äh, wie Vattenfall oder auch einem chinesischen Staatskonzern, der sich hier äh, beworben hat um das Netz, sondern es geht da ein Stückchen auch um die politische Entscheidung, wer ist der richtige und der beste Netzbetreiber aber nicht nur in technischer Hinsicht, sondern eben auch in politischer Hinsicht. Also da besteht sehr viel Spielraum für den Berliner Senat, hier die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Und was ist Ihr Pfund?
0: Unser Pfund ist, dass wir erstmal ein ganz ursprüngliches Berliner Unternehmen sind, im Gegensatz zu allen anderen Bewerbern, die hier im Rennen sind um das Stromnetz. Und unser Pfund ist eben, dass wir für eine Demokratisierung sorgen können. Also unser Unternehmen gehört Berliner Bürgerinnen und Bürgern, gehört nicht dem schwedischen Staat, gehört nicht dem chinesischen Staat oder einer Vielzahl von Unternehmen, die sich hier beworben haben, sondern ist eben wirklich eine Berliner Sache und kann dafür sorgen, dass wir hier demokratischer über unser Stromnetz bestimmen können und die Gewinne auch, hier in der Region bleiben.
1: Das Netz soll mindestens 500 Millionen Euro wert sein. Manche sprechen auch von mehreren Milliarden. Wie viel Geld haben Sie denn schon zusammen?
0: Das Spannende bei diesem, oder was man, glaube ich, davor wegsehen muss, ist, dass der Kaufpreis des Netzes eine der spannendsten Fragen ist hier. Das ist durchaus überhaupt noch nicht entschieden, wie teuer das Netz am Ende sein wird. Was wichtig zu wissen ist dabei, ist, dass man den Netzkaufpreis, wie hoch auch immer er sein wird, natürlich nicht komplett mit Eigenkapital finanziert, sondern das nur zum Teil wirklich mit Eigenkapital einlösen kann oder einlösen muss. Das bedeutet, die Summe, die wir am Ende sammeln müssen, ist gar nicht so groß wie die Summe, über die jetzt da gesprochen wird. Wir haben nach ein paar Monaten Sammeln schon knapp sieben Millionen Euro zusammen, sind da also schon relativ weit beziehungsweise haben auch da die Möglichkeit zu zeigen, dass es hier ein ernstzunehmendes Projekt und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die da durchaus Interesse haben, sich zu beteiligen und auch da finanziell mit in die Verantwortung zu gehen. Und ich denke, wir brauchen natürlich zwar noch Menschen, die sich da beteiligen und die sozusagen uns unterstützen und mitmachen, aber am Ende des Tages wird das Geld nicht das große Problem sein, denn so ein Stromnetz ist hochreguliert, da fallen sehr gut kalkulierbare Erträge ab. Und wenn man das für sich als Person, die sich dann beteiligt an unserer Netzkaufinitiative, auch Im Prinzip als eine Form der nachhaltigen und fairen Geldanlage sieht, dann ist das auch für den Einzelnen gar nicht so unattraktiv.
1: Um in Ihrer Genossenschaft Mitglied zu werden, muss man mindestens 500 Euro einbringen. Das ist eine ziemlich hohe Schwelle für Privatleute. Warum geht das nicht auch schon mit 50 Euro? Dann bekämen Sie möglicherweise doch mehr Leute zusammen.
0: Ja, das ist eine komplizierte Frage. Das liegt daran, dass Genossenschaften, unsere Initiative ist sozusagen in Form einer Genossenschaft, in der Rechtsform einer Genossenschaft gegründet. Die werden sehr streng kontrolliert von von Prüfungsverbänden, die sich eben sehr genau anschauen und darauf achten, dass zum Beispiel der Verwaltungsaufwand für Genossenschaften nicht zu hoch steigt. Wenn wir sozusagen bei sehr, sehr vielen Personen mit sehr kleinen Anteilen wenn wir so kalkulieren würden, hätten wir sehr hohen Verwaltungsaufwand. Deswegen sind die Prüfungsverbände da sehr streng und legen solche Grenzen fest, wie zum Beispiel 500 Euro. Das ist sozusagen die Grenze, wo es sich gerade noch lohnt für eine Genossenschaft. Wir haben versucht, Möglichkeiten zu schaffen, auch für Personen, für die diese 500 Euro sehr viel sind, sich dennoch zu beteiligen. Also es gibt Ausnahmeregelungen. Wenn man sagt, ich, ich kann 500 Euro nicht erübrigen einfach so, dann kann man auch mit weniger als diesen 500 Euro, sondern schon zum Beispiel mit 100 Euro einsteigen. Es gibt auch die Möglichkeit, diesen Trag auf Raten zu zahlen oder sich mit anderen zusammenzutun. Also da sind wir einfach so ein bisschen an Vorgaben von offiziellen Stellen gebunden, an die wir uns halten müssen und haben aber trotzdem versucht, da Lösungen zu finden, dass sich jeder, der, der möchte, irgendwie beteiligen kann.
1: Eingenommen. Sie schaffen es und bekommen nächstes Jahr das Netz. Wie geht es dann weiter? Was ändert sich als erstes?
0: Als erstes ändert sich, dass die Berliner mitbestimmen können über ihr Stromnetz. Teil unserer Idee ist, dass wir das nicht ganz alleine betreiben, sondern zum Beispiel auch mit der öffentlichen Hand, also mit dem Land Berlin gemeinsam. Das ist etwas, was politisch hier auch gerade sehr stark diskutiert wird. Und dann hätten wir die ganz spannende Situation, dass ab 2015 das Stromnetz eben allen Berlinern gehört, in der Form, dass das Land daran beteiligt ist und eben auch unsere Genossenschaft, also auch die Berliner direkt, die sich bei uns an der Genossenschaft beteiligen. Und das bedeutet dann ganz konkret, dass jeder, der bei uns Mitglied ist, einmal im Jahr abstimmen kann darüber, was mit dem Stromnetz geschehen soll, also was wir mit gewinnen tun, in welche Projekte wir investieren wollen, in welche Projekte wir nicht investieren wollen und dass auch jeder, der sozusagen sich hier beteiligt, mitverdienen kann. Das ändert sich auch ganz konkret.
1: Das Berliner Stromnetz besteht aus knapp 36.000 Kilometern Leitung und versorgt mehr als zwei Millionen Stromanschlüsse. Das ist ein sehr komplexes System. Haben Sie manchmal Angst, dass das so ähnlich enden könnte wie der Hauptstadtflughafen? Also Sie überheben sich mit der Sache und am Ende steht Berlin ohne Strom da?
0: Nee, die Angst haben wir nicht. Also wir gehen natürlich mit viel Verantwortungsgefühl an die Sache ran, weil das natürlich die die oberste Prämisse ist, dass die, die Versorgungssicherheit hier garantiert werden muss. Da gibt es aber ein sehr, sehr gutes Konzept, wie das auch weiterhin dargelegt werden kann. Zum Beispiel damit, dass wir diejenigen Personen, die jetzt am Stromnetz arbeiten, momentan funktioniert das hier sehr gut, auch zukünftig weiter beschäftigen wollen. Die werden, wenn so eine Stromnetzübernahme stattfindet, also wenn wir der neue Betreiber werden, dann gehen automatisch die Personen, die jetzt am Stromnetz arbeiten, auch in unseren Betrieb über und arbeiten dann eben sozusagen unter dem Namen der Bürgerinnen und Bürger von Berlin für das Stromnetz. Insofern ist da die Versorgungssicherheit wirklich zu keiner Zeit gefährdet.
1: Luise Neumann-Kosel ist Vorstand der Genossenschaft Bürgerenergie Berlin. Sie möchte das gesamte Berliner Stromnetz kaufen und über dieses Ziel hat sie mit uns gesprochen. Dankeschön dafür. Danke auch.
0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.